0: Amén. ¿Tienes tu Biblia? Muy bien. Antes de abrirla, quiero invitar a una querida amiga, Carlita, que se acerque, voy a buscar unos banquitos. Nos vamos a sentar y hoy tenemos algo especial. ¿Ok? Ustedes saben que hemos eh, hoy comenzado una nueva serie. Muy bien, siéntese. Ahora les presentamos correcto, como corresponde. Pero esta es nueva, la nueva serie del dolor a la esperanza, ¿no? Este es nuestro tema. Y yo me pregunto, ¿has atravesado algún valle de dolor en tu vida? ¿Cuántos lo han hecho? Levanten su mano. Yo creo que todos, todos. No son placenteros ni deseables. Nadie dice, "Señor, aunque cuando uno ora por paciencia, Dios te manda pruebas." Eso dalo por hecho. A veces me da miedo, o sea, dame paciencia. Entonces Dios para fortalecer mi paciencia me manda alguna dificultad, a veces con las personas, para forjar mi vida. Las dificultades y el dolor son parte de nuestra existencia y no estamos exentos. Así que hoy vamos a comenzar escuchando un testimonio de nuestra querida Carlita que nos va a contar su experiencia. Se presenta primero para que los que no la conocen. Ella fue reina de Quito, por si acaso. Hace muchos años. ¿no? no vamos a contar esa historia ahora. Otro día la puede contar, pero ella fue reina de
1: Quito. Dime
0: Está apagado. Sí, está prendido. Ahí está.
1: Hola, buenos días con todos. Yo soy Carla Torres. Ya, bueno, el pastor Dani hizo una presentación extra por ahí que, que me hace reír. Y, pero sí, súper feliz de estar aquí de poder compartir con ustedes un testimonio que tengo y que todo pues siempre sea para la gloria de Dios. Y yo quería contarles hoy, si el paz me deja, algo que me pasó hace poco. Todo empezó con un dolor. El dolor fue muy fuerte. Y yo tenía un dolor en el estómago y no quise hacerle mucho caso. No quería ir al médico. Lo dejé poco tiempo ahí en realidad porque era tan fuerte que era imposible dejarlo por meses. Era solamente por unos, unas horas. Y fue mi hermano quien me obligó de alguna manera a ir al médico, a ir a la, al hospital. Y creo que ahí fue cuando empezó lo que yo podría llamar una pequeña pesadilla. Empezaron las, empezó la operación... Los médicos dicen que fue una operación muy difícil, muy compleja. Es una operación en la que casi pierdo mi vida. Cuando salí de la operación, creo que lo más duro fue haber entrado después al consultorio de este médico. Porque la noticia fue más dura aún. Él me dijo, tienes cáncer. Cuando yo escuché esas palabras, tenía muchas cosas en mi cabeza. Tenía muchas Muchas preguntas Pero sobre todo traía Un dolor más profundo y me preguntaba Dios ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo un hijo de 11 años ¿Qué voy a hacer con él? ¿Qué voy a hacer con mi familia? Y la verdad no sabía Lo que afrontaba Mientras todos festejaban el año nuevo yo recibía mi primer tratamiento de quimioterapia. En ese momento habían palabras que me decían, tienes que ser fuerte, demuéstrate fuerte por tu familia, por tu hijo, pero yo no tenía fuerza. Me dolía todo, me dolía hasta el cabello y seguía perdiéndolo todo. Perdí mi trabajo. Perdí mi salud, había perdido hace poco a mi padre y ahora perdía mi cabello, me quedé sin cabello completamente, me quedé sin cejas, me molestaba hasta el sol porque no tenía pestañas y en todo eso solo sentía dolor. Lo único que podía tener en ese instante era mucho dolor. Las quimios no se hacían fáciles, el proceso era cada vez más complejo y yo bajaba muchísimo de peso. No quería comer. En muchas ocasiones solo vomitaba. Y fue eso lo que me llevó de alguna manera a quedarme en cama más días de los que cualquier persona creo que podría esperar.
0: Y en ese momento. ¿Cómo estabas con Dios? Porque tú, tú sí tenías una relación,
1: ¿verdad? Yo tenía una relación con Dios, o yo creía que la tenía. Y digo creía porque en ese momento hasta dudaba. Yo tomaba la Biblia, hacía mi devocional, quería orar, pero no era fácil. Y yo le oraba a Dios y le decía, ¿por qué? Quiero que me expliques Perdón si me voy emocionando un poco, pero me... el recuerdo a veces trae un poquito de dolor todavía. Yo le preguntaba por qué, yo le preguntaba y le decía, mira me has quitado todo, tú ya me has quitado todo. Yo soy madre soltera, no tengo trabajo, no tengo seguro, no tengo nada. No estoy afiliada a Lies y me mandas una enfermedad. Me quitaste a mi padre. ¿Qué más quieres? ¿Y en dónde estás tú? Yo quiero darte mi vida, pero ¿dónde estás tú que yo no te veo? ¿Dónde estás Dios en este momento? ¿Y por qué tengo que ser yo la persona que tiene que vivir esto? ¿Por qué tengo que ser yo la fuerte? ¿Por qué tengo que ser yo la que tenga que vivir esto no he sido lo suficientemente buena así como flaqueé mi fe también flaqueó toda mi fe había flaqueado y tenía apenas un gramito de fe era un grano de mostazo más pequeño solo podía reclamarle y preguntarle por qué y no estaba una, en una relación que yo pueda decir fuerte con Dios
0: y hasta dónde llegaste <risa>
1: Pues, llegué a terminar de reclamarle, decirle, quiero que esto pare, porque no avanzo más. Yo ya no puedo más, yo ya no tengo fuerzas, ya no me puedo parar. Y ya no quería orar, tengo que ser sincera, no quería orar más, ya no quería pedir más, porque ya no quería querer entender nada. Pero fue ahí cuando Dios, creo que en ese corazón quebrantado Dios me habló, decidió romper el silencio. Ese silencio que me tenía loca, me volvía loca. Dios decide romper ese silencio y empieza a hablarme. Y yo empiezo a ver por qué. Yo empiezo a ver para qué Dios me envía todas estas cosas. Y veo que soy ese motor y esa persona que usa Dios para darle esperanza a mi familia, para darle la fe que le faltaba empiezo a ver que soy una fe para otras personas que se sentaban junto a mí en un proceso doloroso, con quienes orábamos, con quienes conversábamos y recuerdo claramente que conocí a una señora, Doña María hasta ahora la quiero mucho, la llevo en mi corazón y la veo ella tenía, un, y digo tenía, porque ella tenía un cáncer terminal. Decidió aceptar a Cristo en su corazón, en una oración. Y en ese momento, pocos días más tarde, ella llegó muy feliz gritando a decirme, no sabe lo que me pasó, no sabe lo que me pasó, yo estoy muy feliz. Yo estaba ya conectada en mi proceso. Y ella me dijo, yo estoy muy feliz, ya no tengo cáncer, ya no tengo nada. Esto es un milagro Y Dios me enseñó esos milagros Y mi fe empezó a regresar Porque me di cuenta que Dios es capaz de todo Y esos milagros Solo los hace Él a amigos míos Familia Que no había visto en mucho tiempo A orar Seguramente por mí Pero en esas conversaciones También sabía Que oraban por ellos y por otras cosas y Dios me seguía usando. Y eso empezó a ser algo hermoso.
0: Si tuvieras que pensar en una palabra, algo que resuma un poco todo, todo este, este camino que tuviste.
1: Yo diría que fue un aprendizaje.
0: ¿Qué aprendiste?
1: Aprendí muchas cosas. Entre las pocas, pues aprendí humildad. Aprendí a ser una persona más humilde. Aprendí mucha empatía con todos los seres humanos, Dios me enseñó a ver a cada persona con ojos de amor, con esos ojos que Él nos pide, con ese amor que Él nos pide. No tenemos un color, una, una estatura o un hada, pues todos somos iguales y Él me enseñó a ver esa empatía en otras personas. Me enseñó que Él tiene el control de todo y que tengo que tener paciencia los tiempos de Dios son perfectos y en verdad Él me enseñó esa perfección en la paciencia que tuve que tener en todo ese tiempo. Lo perdí todo, pero Él me lo fue devolviendo. Ya tengo pelo, mire. Ya no parezco un teletubi, pero Dios me lo fue devolviendo y me enseñó esa paciencia. Y Él tiene el control. Él me enseñó que Él no necesita ayuda de mí, no necesita ayuda de nadie para hacer las cosas que tiene que hacer con nuestra vida, que Él sabe exactamente lo que necesita cada uno de sus hijos y que nos ama increíblemente. Amén. Entonces, ay, perdón, me emociono. Pero lo que más me… Gracias. Gracias, gracias. Creo que lo que más Dios me enseñó en este tiempo fue justamente esto, la gratitud. El saber que Él me entrega ese corazón agradecido. Agradecido por cada paso que, que di y con cada persona que conocí. Él puso cada persona en mi camino con un propósito. Con un propósito de sanación, con un propósito de adoración para Él. Siempre hubo un propósito. Con cada persona que me crucé en el camino. Y tengo que agradecer a mi madre porque creo que fue lo más hermoso que Dios me dio. Ella fue la fortaleza que necesitaba. A través de ella Dios me envió fortaleza. Tengo que agradecer a mis amigos, a mi familia. Porque nunca dejaron que yo decaiga. Dios les usó de maneras inimaginables, pero sobre todo tengo que agradecerle a Dios, porque Él puso orden como Él quería, y tengo que glorificarle a Él, porque así como me regresó el cabello, y me regresó ya tengo cejas, pestañas y todo, también me dio un trabajo. En medio de esta tormenta Dios me dio un trabajo. Y ese trabajo ahora me permite ir pagando poco a poco esa deuda que parecía inalcanzable pagar, que parecía que no le iba a pagar nunca, pero él se ha encargado de pagarla. Y la verdad, lo más hermoso de todo, en este agradecimiento, es que la semana pasada recibimos la mejor noticia. Los médicos vieron mis exámenes y nos dijeron que soy finalmente un paciente libre de cáncer.
0: Amén. Gracias, Carlita. Vamos a orar por Carla. Pongámonos de pie y extendamos las manos hacia Carlita. Y que Dios la use para consolar, para animar a otros que quizás, como ella, pasan por ese momento difícil del cáncer, de la quimioterapia. Oremos, Señor, gracias por la vida de Carlita, gracias por su testimonio, gracias por lo que tú has hecho con ella y rogamos por lo que tú vas a hacer con ella. Señor, tú eres un Dios de propósitos y te rogamos por ella para que tú le sigas revelando y ella encuentre en ti ese propósito. Gracias porque lo ha declarado y ella ha dado gloria a ti. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Gracias. Gracias, Carlita. Tomen asiento. Y yo creo que podríamos ya orar para despedirnos, ¿no? Porque estos testimonios son reales. A veces cuando un pastor tiene que hablar de un dolor... Por ahí puede tocar de oído, ¿no? ¿Sí me entienden? Pero los que han vivido experiencias como la de Carla, y aquí hay algunos que han pasado esos momentos, lo dicen en primera persona y nos enseñan grandes lecciones. ¿Cómo? Y mientras hablamos, porque compartimos un poco, nosotros estuvimos de cerca con ella y sabemos cómo fue la evolución de todo lo que ella vivió. Pero poniendo en orden lo que ella iba a decir, eh, yo digo, ¿qué le pregunto? No? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías a alguien que atravesó por, por un momento de oscuridad, de, de un momento donde la, la luz no se ve? ¿Cómo, ¿Cómo atraviesan ese momento? Y ella me dijo, fue un aprendizaje. Fue un aprendizaje donde yo fui paso a paso entendiendo y aprendiendo cosas que de otra manera no hubiese aprendido. Y cuando vemos el dolor decimos ¿por qué tiene que haber dolor? ¿Por qué si existe Dios hay sufrimiento? ¿Por qué si hay un Dios bueno y hay personas buenas sufren? ¿Por qué? Y entonces tenemos que ir al origen. El libro de los orígenes del comienzo es el Génesis y en Génesis 1 Dios comienza a hacer todo y vas a ver que se repite más de casi 10, 11 veces. Y vio Dios que era bueno. Cada cosa que Dios fue haciendo, dice la palabra de Dios, que era bueno, que era bueno, que era bueno, y fue el último día y era bueno en gran manera todo lo que Dios hizo. Pero luego viene Génesis 3. Y viene la caída. Y con la caída al pecado, y con el pecado se desfigura esa armonía que había en el universo el mundo está sujeto al pecado todo lo que ves en este mundo yo no sé ustedes pero hay que ser positivo es verdad pero también objetivo el mundo se devora uno a otro va devorando y la maldad en la humanidad también es terrible y esto no es de ahora, no es de los noticieros modernos que los sicarios y narcotráfico. Esto existió desde siempre. Entonces la maldad está presente en el hombre y es una de las causas por las cuales hay dolor. También hay dolor por aquella ley que no se puede cambiar, que es la ley de la cosecha, de la siembra y la cosecha. La palabra dice no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, cosecha. Entonces nosotros muchas veces cosechamos lo que hemos sembrado. Y eso es otra fuente de dolor. Lo mismo que hemos hecho aquel que es adicto al alcohol o abusa de alguna estupefaciente o aquel que abusa de la ira. Poco a poco va cosechando dolor. Y la lista es larga, porque la Biblia dice que, en Santiago dice, debemos tener gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la palabra diversas pruebas es una palabra interesante porque habla de multicolor y es que las dificultades y los dolores de la vida tienen diferentes facetas. Hay dolores que yo no busqué. Por ejemplo, Carla no se levantó ese día, hoy sería un buen día para que el doctor me diga que tengo cáncer y uno no espera ese momento ni lo provoca pero hay veces que sí recibimos la maldad de otros y esa es otra realidad cuando la maldad y el dolor viene causado por otras personas que vienen a tu vida entonces hay diversidad de colores pero el dolor es real y está ahí podemos decir no el negacionismo, el dolor no existe. Todos levantaron la mano. Yo creo que, si alguno no la levantó, pero casi todos en esta sala dicen que han experimentado algún tipo de dolor. Y esta es la realidad. La Biblia lo dice. Permítanme leer en el libro de Job, capítulo 5, verso 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre... Nace para la aflicción. Como las chispas ¿no? del fuego se levantan en el aire, así nace el hombre para la aflicción. Somos una raza caída. Y el Señor lo dijo. Nunca el Señor prometió que ibas a tener un campo de rosas en tu vida y en tu caminar. Nunca lo prometió. Si algún, algún A veces uno escucha, no pare de sufrir y toda esa historia... Eso no es verdad. El Señor no promete ¿eh? que no vas a tener problemas. ¿Está claro eso? Si vos venís a la iglesia y crees que Dios te, por venir a la iglesia te va a librar de todo y que esto es como un amuleto y la Biblia es un amuleto contra el dolor, la aflicción. No. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero dice, confiad. Yo he vencido. Y entonces mi mensaje hoy es que tú puedes pasar la tormenta con el Señor o sin el Señor. ¿Qué quieres? ¿Qué eliges? ¿Vas a atravesar tu vida sin esperanza, sin tener un camino, sin ver la mano de Dios, aún en medio de la dificultad? O oh, con Dios a bordo. Y yo quiero alentarte que así sea, porque esa es la escuela que Dios quiere para nosotros. Así que, ¿qué? vamos a ver hoy en el tiempo que me queda, me quedan tres minutos, nada once minutos. ¿Está bien? ¿Me dan once? ¿Once minutos? Vamos a ver el aprendizaje, lo que Carlita definió con esa palabra. ¿Qué, ¿Qué podés resumir hoy? Aprendí. Y es verdad, porque hay lecciones que se aprenden solo en dolor y aflicción. A mí no me gusta decirlo, porque digo, ¿será que llega? Sí, va a llegar. Pero esas lecciones no las voy a poder aprender de otra manera. No vas a aprender. Las personas que pasan por la, el fuego de la prueba salen fortalecidos. Son, son más estables. ¿Entienden la idea de estabilidad? Cuando uno no ha pasado por el dolor, eh, a veces se lastima por alguna cosita, algún problemita y ya está llorando y tirado en el piso. La persona que ha pasado por el dolor es una persona que tiene fortaleza, fortalecidos, dice con el hombre interior que es Cristo y que en Cristo somos fortalecidos y podemos eh, enfrentar las tempestades. Así que vamos a ver, yo quiero hoy ver solo tres lecciones importantes. Si tenés tu biblia primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del 4 al 9, vamos a leer la primera porción del 4 al 5 en esta primera lección. ¿Cuál es la lección que sobresale en este pasaje? Es la lección de la esperanza. Tenemos una herencia, dice que no tiene precio. Una herencia que está reservada en los cielos para ustedes, para todos los que estamos en Cristo. Lo leo nuevamente. Léelo en primera persona. Tengo una herencia que no tiene precio, que no se puede cuantificar, no se puede hacer un avalúo de cuánto es esa herencia porque excede los números. Esa es la herencia de Dios. Dice una herencia que está reservada en los cielos para ustedes. Es pura y sin mancha. Que no puede cambiar ni deteriorarse. Porque la fe que tienen, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos lo vean. La primera lección... Es la lección de la esperanza. ¿Saben? Cuando uno mira a veces alguna fiesta, ¿viste que ponen paracaídas? Lo usan de toldo el paracaídas. Pero cuando vos vas cayendo en el aire y el paracaídas se abre, yo creo que al mirar hacia arriba te da seguridad. ¿no? Bueno, está ese, ese aparato tiene una finalidad y es sostenerte en esa caída y librarte de la muerte. La esperanza es un paracaídas en la vida. La esperanza es algo que ahí mismo dice no tiene una manera de cuantificarse, es un valor sobre todas las cosas. Tener esperanza es llorar, pero llorar con consuelo. La esperanza da consuelo al corazón. Queridos, los pastores hacemos muchas cosas lindas como hoy con Valentina y las traemos acá. A veces tenemos el privilegio de casar algún matrimonio que se, y llevar a compartir ese momento tan importante. Pero otra de las cosas que los pastores hacen, ¿saben cuál es? Estar en la casa del dolor y acompañar a las familias de la iglesia cuando un miembro de nuestra iglesia parte de este mundo. Y yo le digo, he estado en diferentes tipos de funerales porque a veces hay un pariente del pariente que no es de la iglesia, pero nos invitan y vamos y a veces hay que dar palabras. Pero sí he notado una gran diferencia. He notado la familia que tiene esperanza y está despidiendo a su ser amado y querido con esperanza. Y he estado también con las familias que están despidiendo a alguien querido, amado sin esperanza. Queridos, Cristo es la esperanza. También he visto que a veces en las circunstancias, porque eso nunca se sabe si se puede hacer, pero que a veces las personas que están en el lecho de la muerte, en el dolor, y hace poco me pasó, inclusive hemos hecho eso hasta por teléfono, me dice algo increíble, pero el tiempo moderno, ¿no? que por el COVID no podíamos ir y estábamos ahí... Eh, eh, con una persona y yo lo que escucho es un respirador. Está claro, ¿no? Está una persona en terapia intensiva con un respirador. Y yo escucho y dice, háblele pastor ahora que él lo escucha. Háblele. Y yo hablo y le digo, mira, Jehová mi pastor, es tu pastor, nada te faltará aunque antes en valles de sombra de muerte, él está contigo y Cristo está en todo aquel que le recibe como Salvador. Y si la persona le ha recibido, sigo animándolo en cuanto a lo que viene. Porque a veces en este mundo parece que el capítulo se acaba en la serie del cajón. Pero para el Hijo de Dios, en el capítulo del cajón, ¿qué creen que pasa? Empieza la serie, empieza la nueva vida en Cristo y todo lo que hemos recibido de Él en esperanza se hace realidad. Hay un río que cruzar, sí, es el río de la muerte. ¿Estoy ahí solo? No. Está el Señor que me extiende la mano. Y uno tiene esa convicción de que llegará el día que tengo que cruzar el río. Hay unas canciones que hablan de eso, de cruzar el río, de la vida a la otra. Y el Señor está ahí con la mano y te toma, esa es la esperanza. Y el Señor te dice, ven, entra aquí, descansa, porque hay esperanza de algo mejor, de una vida eterna, Sin dolor. Sin maldad, sin pecado, lejos de este cuerpo miserable. Cada vez cuesta más levantarlo. ¿Qué no te duele? Claro, los jóvenes todavía no saben eso, pero cuando pasan los años, decís, bueno, a la mañana te levantás y a ver qué hace un control de daños. ¿Qué no te duele? Y después como las víboras, porque la víbora está fría y está ahí como lenta, pero después le da el sol y, y así es también, cuando uno está mayor viene el calor del andar y ya se le van un poco los dolores y comienza a avanzar, pero hay esperanza y esa esperanza está reservada en los cielos y esa esperanza está a la disposición de todo aquel que tiene a Cristo. Y claro, no parece que uno quisiera o necesita reclamar la herencia o tener posesión de la herencia todavía porque le parece que falta mucho tiempo. Sin embargo, la esperanza es un medio de vida. Yo tengo unos amigos, Leo e Irma, perdieron uno de sus hijos, tenían dos varones y una niña y la más chiquitita eh, a los 13 años en un paseo escolar, fue atropellada y murió. Y, y, y Irma pasó por un duelo muy duro, era su hija mujer, muchas cosas. Eh, pero vimos la entereza de Dios en ellos. De hecho, él fue a predicarle a este hombre que borracho había atropellado a su hijo y Leo le fue a predicar el evangelio a la cárcel. Y, y ellos siempre decían así, tenemos tres hijos. Dos acá en la tierra y uno en el cielo. Ahora, cuando vos tenés a alguien en el cielo, tenés la esperanza de que lo vas a ver. Cuando tenés a alguien en el cielo, sabés que cuando vayas le vas a ver. Es como un, algo que me atrae del cielo. Veré a mi hija, veré a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi esposo, a mi esposa, quien sea que esté allá, es un una fuente de esperanza de saber que yo le voy a ver nuevamente. La esperanza no avergüenza y la esperanza es una de las grandes lecciones que el Señor nos da. Segunda de Corintios 4.17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. La Esperanza se magnifica y se potencia en la tribulación nos produce un peso de gloria porque el que tiene a Cristo mira hacia arriba porque el que tiene a Cristo tiene esperanza segunda lección, muy rápido ya me queda menos la lección de la purificación miren lo que dice 1 Pedro 1, 6, 7 así que alegrense de verdad les espera una alegría inmensa aunque tienen que soportar aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día de Jesucristo. El día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. La fe está siendo puesta a prueba. Y esa es la lección de la purificación. Y ustedes saben que todo metal, y especialmente los preciosos, se, se purifica con el fuego. El, el oro, los metales, la plata, todos producen lo mismo. Una vez que el metal, después de cierta calor, comienza a, a fundirse, y comienza a estar en un estado líquido, pasa de estar sólido a estar líquido, una de las cosas que vas a ver es que en la superficie flota la escoria, se le llama la escoria, la suciedad sale afuera. Cuando uno está atravesando dolor, está atravesando una prueba de circunstancia, todo eso que es un estorbo, todo eso que uno acumula acá en la Tierra... Pero cuando está frente al cielo, es decir, esto no lo necesito, esto tampoco y esto tampoco, ¿para qué junto estas cosas? Y hablamos de amargura, de rencores, de falta de perdón y tantas cosas que van cargando nuestra vida y cuando uno está frente a eso dice, esto no, no me sirve en este peregrinar, tengo que despojarme de todo peso y correr con paciencia. Así que, que esta lección es una lección maravillosa. El dolor purifica nuestras vidas y nos hace más fuertes. La historia del gusano de seda, ¿no? las mariposas nacen como un gusano adentro de un cascarón y pronto ese, esa mariposa lucha por salir y está luchando y haciendo fuerza y tiene que poder romper el caparazón que, que la atrapa, que no la deja volar. Ese ser está... Destinado a volar, pero está allí adentro atrapado y va a pronto a romper el cascarón para poder ser liberado. Cuenta una historia que una vez un niño, viendo eso, quiso ayudar a la mariposa y rompió el cascarón. Pero ¿saben qué? Esa mariposa nunca pudo volar. ¿Por qué? El profesor de biología se lo explicó. Le dijo lo que pasa, que en la lucha por salir fortalece sus alas. Y esa fortaleza le da la posibilidad de poder volar. El Hijo de Dios de la misma manera no va a poder llegar a todo lo que Dios quiere si no es a través de la aflicción. Uno no aprende en el momento bueno las cosas. Desgraciadamente lo que pasa cuando todo te va bien, ¿qué es? Te olvidas de Dios, te pones en el primer lugar y crees que por tu fuerza y por ti mismo estás ahí. Pero las pruebas hacen al revés. Te muestran la humildad de decir quién eres, que eres frágil, que necesitas de Dios, que eres dependiente del Señor y todo eso hace que pueda ser fortalecido. Última lección, primera de Pedro 1, 8, 9. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Saben que es la presencia de Dios es el regalo maravilloso ¿cuándo viene Cristo a tu vida? bueno eh, no creo que Carlita lo veía al principio pero dice que ella me decía en su testimonio que hubo un momento empezó a ver a Dios empezó a ver a Dios a través de las personas que se acercaban empezó a ver a través del momento que ella hablaba de Dios a otros y se fue dando cuenta que Dios había estado ahí y yo creo que no lo veía pero Él estaba porque a veces el Señor está en silencio ¿eh? y cuando Él está en silencio está a trabajando, eso cantamos ¿no? está haciendo algo está dejando que tú crezcas es como esos padres que tienen un hijo que está malcriado y está haciendo mal las cosas ya es un joven y, y, y tiene algún vicio y gasta lo que no tiene que gastar y el padre va y paga y paga y paga y paga ¿sí o no? porque eso es tu hijo ¿y los demás que le dicen? Déjalo ya tiene que aprender ¿No le decimos eso? Él tiene que aprender por sí mismo, déjalo, no le solucionen los problemas. Y a veces con Dios, Él nos deja por cierto momento, porque Dios quiere que aprendamos la lección. Él está cerca, Él está allí, como Pedro, ¿no? ¡Ay, que me hundo! Y el Señor dejó que él camine y se hunda, pero lo tomó de la mano. El Señor está contigo y está con todos aquellos que creen en Él y que le han recibido. Vamos a ponernos de pie. Si tú no tienes a Cristo y quieres recibirlo, no es una invitación religiosa a que vuelvas mañana o alguna cosa. Es recibir lo que Cristo ofreció. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor, y tengan en abundancia. El Señor dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá frente a la tumba de Lázaro. Hay esperanza en Cristo Jesús. ¿En dónde está tu fe? ¿Está en tu religión? ¿En esta religión? En Cumbaya, ojo, eso no te salva. ¿En qué está tu confianza? Debe estar en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él murió... Y resucitó. ¿Para qué? Para dar esperanza, para darnos vida. ¡Recíbele a Él! Y tú dirás, ¿qué tengo que hacer? Nada, decirle Señor, perdona mis pecados. Porque Él murió por tus pecados. Dile Señor, cierra tus ojos. Los que no tienen a Cristo y quieren recibirlo. Señor, perdona mis pecados. Creo que soy pecador o pecadora. Díselo tú a Él, es tu cuenta con Él. No es conmigo, no es con nadie acá. Eres con Dios la cuenta. No la puedo pagar, pero Cristo la pagó por mí. ¿Crees en Él? Dile, creo en ti, Señor. Creo que moriste y no solo te quedaste en la tumba, sino que al tercer día resucitaste. Yo creo eso. Sálvame. Sálvame. Dile, gracias, Señor, por morir por mí y darme vida eterna. El que tiene a Cristo tiene la vida. ¿Hay alguien así? Levanta tu mano diciendo yo... Yo quiero tener a Cristo. Los que nunca lo han recibido, lo pueden recibir. Señor, ahora te recibo. Recibo lo que has hecho. Por mí yo lo entendía, pero nunca había recibido la salvación personalmente. Hay alguien así, levanta tu mano. Diciendo, yo quiero a Cristo. Quiero tener la vida que Él me da. Hay alguien así, levanta tu mano. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Ya, amén, amén. Algunas manos que están diciendo, yo creo en Cristo. Yo le recibo hoy. Y, y permítame orar por los que están atravesando algún valle de dificultad. Señor amado, te ruego por los que hoy están acá, que están atravesando estos momentos duros, que tú fortalezcas su esperanza, que tú fortalezcas tu presencia en sus vidas y que ellos puedan estar confiados y aferrados a ti. Ayuda a las familias de nuestra iglesia que están en aflicción, diferentes tipos, guárdalos y bendícelos. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tomen asiento. Gracias.
1: Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Vaya. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.